0: Всем привет! На протяжении всего 20 века выборки в подавляющем большинстве психологических исследований формировались по принципу доступности, а самыми доступными подопытными для ученых из развитых западных стран были так называемые weird people. Студенты, представители белых, white, образованных, educated, индустриальных, industrialized, богатых, речь демократических, демократик сообществ. Отсюда шутки про то, что вся психологическая наука сделана на второкурсниках западного психфака. Таким образом, представители примерно 12% мировой популяции были испытуемыми в 80% публикуемых работ. Но выводы в них тем не менее делались о среднестатистическом человеке то есть абсолютно о любом жителе планеты. Поэтому современные исследования на основе информации из открытых профилей в соцсетях можно назвать более честными и объективными. Что ученые могут сказать о нас по нашим записям в соцсетях? Текст Кати Ковалевой для knife.media Первопроходцами в этом направлении считают Михаила Косинский и Дэвида Стилвола начавших работать над сбором данных для уникальной базы пользователей Facebook в конце 2000-х. Их самая цитируемая научная статья, написанная в соавторстве с сотрудником Microsoft Тором Грейпелом, называется «Индивидуальные черты и характеристики можно предсказать на основе цифровых данных о поведении человека». В ней описан революционный подход к работе с информацией такого рода. Чтобы ее получить, исследователи создали проект mypersonality.org и разместили популярные психологические опросники с формой обратной связи. 40% случаев любители проходить тестики давали ученым разрешение на получение сведений о них из аккаунта в Фейсбуке. Пол, возраст, семейное положение и сексуальная ориентация. В профиле социальной сети можно указать свои предпочтения политические и религиозные взгляды, а также подписки на сообщество. Именно последние и позволили с достаточно высокой вероятностью предсказывать скрытые психологические и демографические характеристики. В тестировании приняли участие более 7,5 миллионов пользователей соцсетей. Выпарка, мягко говоря, огромная. Проанализировав полученный материал, ученые нашли взаимосвязь между подпиской на те или иные группы в Фейсбуке и сексуальной ориентацией, религиозностью, политическими взглядами и другими особенностями. Обнаружив закономерности на сравнительно маленьком кусочке данных, авторы проекта масштабировали результаты на всю остальную англоговорящую человеческую популяцию. По сути, сделали то же, что и их коллеги проводившие исследования на второкурсниках психфака, только подопадные, количество которых сравнимо с населением Израиля, уже не смогли бы поместиться в аудиторию. Благодаря собранному материалу удалось научить компьютеры на основе одних подписок на сообщество узнавать очень личную информацию и о тех, кто никаких психологических опросников никогда не заполнял и разрешений на обработку персональных данных не давал. Точность предсказания оказалась впечатляющей. Вероятность определения расы – 95%, пола – 93%, политических предпочтений – демократы или республиканцы – 85%, вероисповедания, христианство или ислам – 82%, гомосексуальности мужчин – 88%, женщин – 75%. И все это, еще раз повторю для вас, на основе одних подписок на сообщество. Семейный статус, пристрастие к курению, алкоголю, наркотикам верно устанавливались в 65-70% случаев. Развод родителей до достижения совершеннолетия определялся хуже всего, с вероятностью 60%. Правда и респондентов, равно как их данных, здесь было меньше, чем в других категориях. В статье, опубликованной исследователями в научном журнале Proceedings of National Academy of Sciences, приведена таблица с перечислением таких сообществ маркеров. Если они вам нравятся или вы находите публикуемую там информацию интересной, то можно с большой вероятностью предсказать ваши личностные характеристики. Например, высокому IQ соответствуют подписки на страницу журнала Science и фан-сообщества, посвященные Моцарту, книге «Убить пересмешника», фильмам «Крестный отец» и «Властелин колец». Скорее подписывайтесь. Люди с низким IQ часто подписаны на страницу бренда Sephora, группу I love being a mom и производителя мотоциклов. Небольшая пауза вам, чтобы погадать. Харли Дэвидсон. При этом оказалось, что любители журнала Science удовлетворены жизнью намного меньше, чем пользователи, подписанные на страницы религиозных, христианских или консервативных пабликов, а также активно занимающиеся спортом. Люди, состоящие в отношениях, предсказуемо отдавали предпочтение развлекательным сообществам «I love my husband», «Kids», «Circle of Moms» и «Scrapbooking», в которых публикуются тексты и мемы соответствующей тематике. «Одиночки» были активными участниками в фан-группах «Ханга Геймс», «Юзен Болт», Manga Stream, Sports Нейшн» и на официальной странице теннисистки Марии Шарабовой. Открытым для нового опыта либеральным и, как правило, творческим людям нравится сообщество, посвященное писателям Оскару Уайлду, Чарльзу Буковске, Сильвии Плат, художнику Леонардо да Винчи и стилю «Баухаус». Консерваторы подписываются на развлекательные группы Master in Law, I Don't Read, The Bekela, а также страницы университета Оклахомы. Глядя на эти данные, думаешь, да это же очевидно. Критические мыслящие люди чаще подписываются на научный журнал Science. А имея критическое мышление, сложно быть всецело довольным жизнью и гордиться тем, что ты христианин. И да, в этом случае ты действительно можешь быть уверен в истинности только научно обоснованных суждений. В 2011 году в Центре позитивной психологии Университета Пенсильвании стартовал самый крупный на данный момент научный проект по обработке данных пользователей соцсети World Wellbeing Project. В нем специалисты в этой области вместе с психологами, лингвистами, программистами оценивают психологическое благополучие и физическое здоровье пользователей с опорой на анализ языка социальных медиа. Они также используют данные, собранные Дэвидом Стилвилом и Михалом Косинский. При этом все чаще авторы подобных проектов предпочитают добывать информацию через Твиттер – поскольку за последние несколько лет Facebook ограничил доступ к личным профилям даже в исследовательских целях. а Твиттер, наоборот, начал продавать массивы текстов и данные о пользователях, постах, репостах и о том, как они распространяются. Так, на основе анализа публичных статусов, авторы проекта смогли выявить отличие женского языка от мужского по нескольким параметрам. Согласно их данным, женщины чаще пишут о семье, друзьях и социальной жизни, а мужчины ругаются, участвуют в дискуссиях о политике, спорте, видеоиграх и реже рассуждают о людях. Трамп сделал американцев несчастнее русских. В 2015-2016 годах Подобное исследование было впервые проведено и на российской выборки. С помощью приложения, созданного междисциплинарной командой Санкт-Петербургского государственного университета, ученые собирали данные пользователей Фейсбука и исследовали цифровые следы участников. Затем полученный материал соотносили с результатами психологических опросников, полученными с помощью этого приложения. Проанализировав около 10 тысяч анкет русскоязычных пользователей, исследователи определили уровень их психологического благополучия, склонность к отказу от моральной ответственности. Иначе говоря, предрасположенность оправдать свои нехорошие поступки независимыми от их обстоятельствами. Измерили темные личностные черты и провели скрининг посттравматических симптомов, позволяющий узнать о возможных последствиях негативных событий в жизни респондентов. Удовлетворенность жизнью у русских предсказуемо оказалась ниже, чем у европейцев – если у жителей Швеции, Дании или Исландии уровень психологического благополучия находится в районе 70 по 100-бальной шкале, то у россиян он равен 60, меньше 50 баллов – признак депрессивного состояния. «В декабре 2016 года, через три недели после избрания Трампа президентом США, мы запустили и англоязычную версию Facebook-приложения», рассказывает координатор проекта, старший преподаватель СПВГУ Янина Ледовая. Несмотря на отсутствие природных катаклизмов и предрождественский период, средний балл благополучия у американцев оказался около 50, значительно меньше, чем у жителей суровой России. А вот связи между активностью постинга Facebook и удовлетворенностью жизнью не обнаружилось совсем. Сама дура виновата. Новые данные позволили сравнить русских и американцев и по другим параметрам. Например, по еще не опубликованным результатам того же опроса, проведенного в конце 2016 года в рамках проекта «Стресс, здоровье и психологическое благополучие в социальных сетях» «Кросскультурное исследование», Российские пользователи Фейсбука более склонны к отчуждению моральной ответственности, то есть чаще оправдывают собственные некрасивые поступки влиянием внешних факторов. Это те самые, он первый начал, а чего она короткую юбку надела, у нас так принято. Если я изменю жене, я крутой и востребованный, если жена мне, она шлюха. При этом российских мужчин, считающих, что жертва насилия сама спровоцировала преступника, а в неприятностях виноват кто угодно, кроме них, больше, чем женщин, думающих так же. Зато наши дамы более нарциссичны. Скорее всего, россияне также в меньшей степени готовы рассказать о том, что пережили насилие со стороны близких или подверглись хейтерству в сети. Если сопоставить данные, собранные психологами СПБГУ в российском сегменте социальной сети, с теми, что получены в США и Канаде офлайн, выяснится, что у русских выше два из трех параметров «темной триады» – нарциссизм и макиавелизм. Понятие «темная триада» было введено в психологическую науку чуть больше 10 лет назад. Считается, что входящие в ее состав черты – макиавелизм, нарциссизм и неклиническая психопатия – ярче всего характеризует негативные проявления личности. Другими словами, россияне более циничны, подозрительно и уверены, что знают все наперед и могут манипулировать другими людьми. В открытых текстах постов у макеавелистов популярны слова «Раша», «Оригинал», стройный, «ИГИЛ» и «Новороссийск». Но тут данные наименее достоверные из всей триады, поскольку макевелисты оказались в принципе не слишком многословными в социальной сети. У нарциссов в топе «масса» мой одновременно важный слово, у психопатов российский США нация президент. Вошедшая в команду исследователей лингвист Полина Паничева также проанализировала тексты пользователей Фейсбука, чтобы определить их любимые темы и леммы, отдельные слова в зависимости от пола. Выяснилось, что мужчин интересует геополитика и цены на недвижимость в Москве. При этом они чаще употребляют слова ⁇ Российский, Россия, Путин, государство ⁇ Женщины интересуют вопросы социального взаимодействия и поздравления с праздниками, и они чаще употребляют слова «любить мой мужчина любимый». Скорая помощь в интернете. У подобных исследований может быть и практическое применение. Записи, сделанные пользователем с момента регистрации в соцсети, позволяют специалистам по общественному здоровью узнавать особенности образа жизни пациентов и получить дополнительную информацию для более точной постановки диагноза. Еще одно исследование показало, что до 70% людей с аккаунтом в Фейсбуке или Твиттере, сидящих в очереди к врачу, готовы разрешить подключать свои профили к медицинским картам. Это не только позволяет докторам уточнить диагноз, но и автоматически делает пациентов участниками научных исследований. Однако, как отмечает и сам пионер этого научного направления Михаил Косинский, здесь требуется крайне осторожный подход. Представим, что проведя исследования на открытых данных, в общем, мы сможем говорить о том, что в том или ином городе проживает определенное количество геев, леваков или людей с высоким IQ. Но если детализировать информацию и прийти на личности, это может уже не только лишать людей приватности, но и в какой-то мере угрожать персональной безопасности. Мало ли кому в руки попадет такой инструмент, кого и зачем с его помощью решат вычислить. Если же говорить о благих целях, то анализ соцсетей также может помогать потенциальным самоубийцам. Например, пользователям, в чьих текстах при сканировании программами-краулерами будут обнаружены лексемы, слова и темы, которые до этого были связаны в исследованиях с угрозой депрессии и социидальными наклонностями. Можно автоматически при договоренности с администрацией социальной сети показывать в ленте новостей картинки со словами поддержки, рекламу служб психологической помощи или посты с информацией о симптомах депрессии. Правда, пока начальные разработки в этом направлении делаются только на английском языке. А на территории США Facebook предоставил возможность пользователям, обеспокоенным состоянием своих друзей, заявить об этом администрации соцсети. Проявляет заботу о пользователях и Инстаграм. Так, прежде чем показать изображение по тегам «depression» и «suicide», соцсеть предлагает почитать советы для тех, кто находится в кризисной ситуации. Рекомендуется прогуляться или приготовить себе любимое лакомство, обратиться к психологам, позвонить другу. Однако, если российский пользователь нажмет на кнопку «Поговорить с волонтером горячей линии», его отправят на сайт службы Befrienders Worldwide, которая не работает в нашей стране. Несмотря на то, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по подростковым самоубийствам и количеству депрессивных расстройств, масштабных проектов, помогающих тинейджерам или взрослым, в нашей стране нет. Если человек почувствует, что он не в порядке, в большинстве случаев выяснится, что помощи ждать куда. Научных грантов на исследование и решение проблем с психическим здоровьем, а тем более на разработку софта, тоже особо не дают. Остаются благотворительные взносы и краудфандинг. Благодаря им, например, уже несколько лет существует онлайн-проект «Психологическая помощь подросткам в регионах РФ». С 15 дня до трех ночи работает анонимный чат, где дети могут написать о том, что их волнует. Будь то неприятности в сети, проблемы со сверстниками, зависимости и так далее. Кроме того, связаться с психологами можно по электронной почте или ВКонтакте. В России пожертвования на подобные проекты, а также внимательность к собственному ментальному здоровью и психическому состоянию окружающих вас людей, остаются самыми доступными способами избежать возможных трагедий.